1: Aujourd'hui, du s'attaque à une question épineuse, mais ô combien importante, la déontologie. Salut Martin Salut Rémi la séquence médiatique cette semaine nous fera découvrir la naissance plus que compliquée du média. Un média fondé grâce
0: au financement et à l'investissement bénévole, mais qui a connu des débuts très difficiles, notamment lorsque la rédaction a annoncé qu'un étudiant s'était gravement blessé sur le campus de Tolbiac en avril
1: 2018. Nous approfondirons encore notre connaissance de la notion de la déontologie dans le journalisme et dans les médias.
0: Notre invité, l'historien Patrick Evneau, nous aidera à mieux comprendre cet aspect si particulier du métier de journaliste et nous zoomerons avec lui sur le site CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation.
1: Et enfin, nous finirons par voir comment le saisir, ce fameux conseil, et nous évoquerons le cas de France 3 qui a effacé consensueusement une pancarte lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Comme on pouvait s'y attendre, le choix de la brutalité opérée par le gouvernement face aux étudiants en lutte se confirme et il est lourd de conséquences. Notre spécialiste du sujet, Rémi Kenzo, était aujourd'hui encore aujourd'hui encore sur le terrain. Alors Rémi Kenzo, raconte-nous. – Alors, vers 5h du matin, les étudiants en lutte de Tolbiac ont été évacués par la police. Une évacuation très violente selon plusieurs témoins. D'après le syndicat Solidaires Étudiant, il y aurait eu plusieurs blessés, dont au minimum deux graves. On parle également d'une personne évacuée, inconsciente après avoir été frappé par la police. Plusieurs témoins nous racontent, on les écoute.
0: Voilà, on a été nassés euh, par les CRS juste devant alors que vraiment on ne faisait rien et où, euh, notamment à ce niveau-là, on a euh, un, euh, des, enfin, un des personnes qui était dans le, la nasse qui s'est pris un coup sur la tête et qui s'est tord, fait tordre la cheville et qui s'est donc évanoui euh, à, juste devant la, euh, euh, la nasse Et c'est à ce moment-là où les CRS ont décidé de déplacer la nasse et où s'est fait piétiner deux fois. Il a fallu faire euh, des boucliers avec nos corps pour pas qu'ils se fassent piétiner alors qu'il était inconscient à cause d'un coup de matraque sur la tête. Là, à l'intérieur, c'était quand même très très euh, violent, euh, tous les les étudiants qui y étaient, en plus de blessés graves, non, hein, qui est entre euh, la vie et la mort, euh, ils ont été, euh, euh, voilà, ils ont été euh, tous matraqués euh, et même un peu gazés. Et on a des doigts cassés, on a des épaules euh, démontées. Euh, et donc tout le monde, euh, voilà, fait blesser, enfin, a été blessé à l'intérieur. C'était extrêmement violent. On a des vidéos pour euh, le prouver. Et la première chose qu'on a vue, c'était quoi C'était un gars devant les devant les grilles, avec la tête complètement explosée, une, une flaque de sang énorme. Et là, les CRS, leur réaction, c'est de nous pousser, nous. Personnes qui, soi-disant, essayaient de défendre nos camarades pour rentrer. Même pas même pas d'aider la personne qui, qui ne se relevait plus par rapport au gris. Non, c'était de nous pousser, nous, les premiers.
1: On vient d'écouter le sujet du média qui évoque ces blessés. Martin, que s'est-il passé exactement pour qu'on en arrive là
0: eh bien, avec le recul, on en sait un peu plus, hein. avec le travail également des confrères qui ont fait du bon travail sur ce décryptage, cette erreur, et l'autocritique aussi euh, du média ou de reporters ou de Marianne, des médias qui avaient relayé cette rumeur de blessés graves. Alors, si certains ont, ont reconnu très vite qu'il y avait un emballement médiatique, d'autres vont mettre plusieurs jours à corriger les infos. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quand même une grande opération de police ce jour-là, vers 5h du matin à Tolbiac. Et à partir de là, Rémi, il euh, y a pas mal de divergences et surtout des mensonges. On va pas revenir pour refaire l'histoire sur chaque élément euh, de cet emballement médiatique. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des reporters du Média qui ont, eh bien, euh, pas assez bien vérifié des témoignages, qui ont cru des gens qui mentaient. Et ça, c'est difficile qu'on soit reporter au Média ou journaliste dans un autre Média, euh, de décrypter le... le le faux, le mensonge dans un témoignage, il faut alors recouper les sources, essayer de trouver deux ou trois témoins. Et là, il y a eu des, des manques de sources, des mauvaises vérifications, il y a eu un peu de tout. On va espérer en tout cas que les nouvelles équipes du Média, elles, aient retenu la leçon.
1: Aujourd'hui nous allons beaucoup parler de déontologie, mais en quoi ça consiste la déontologie dans le journalisme
0: Dans un métier, dans un secteur professionnel, la déontologie c'est en fait l'ensemble des règles, des devoirs qui vont régir la profession. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons rencontré Patrick Evenot, historien des médias à la Sorbonne Paris.
2: C'est d'une part avoir des sources, plusieurs sources, croiser les sources, les vérifier, les confronter, bref, essayer d'être au plus près de la vérité, même si... Quelques semaines ou quelques mois plus tard, au fur et à mesure de l'enquête, on peut trouver une autre source qui va vous contredire. Mais voilà, ça c'est. Faire du contradictoire, quand on fait un article à charge contre quelqu'un ou une institution, etc., faire du contradictoire, avoir son avis, euh, même si euh, on considère que. Bon, voilà. Euh, respecter un minimum la vie privée, avec là des. Euh, une orientation différente suivant que c'est la vie privée des personnes privées, vous et moi, enfin bon, euh, de la jeune femme qui sort de l'école avec son enfant, on n'a pas à prendre en photo l'enfant en disant euh, « voilà ce qui se passe dans la rue euh, ». En revanche, les, les, les puissants, les stars, les, euh, les hommes politiques de, de premier plan ont droit à une vie privée plus réduite parce que ce sont des personnes publiques. Bon. Donc il y a toute une hiérarchie. La déontologie, c'est éviter les conflits d'intérêts aussi, les conflits d'intérêts entre actionnaires et rédaction, entre publicité et rédaction. Euh, et puis à l'intérieur même des rédactions éviter les conflits d'intérêts par exemple euh, un journaliste qui s'occupe de, de la rubrique médicale il ne doit pas être financé par un laboratoire par ailleurs pour faire des conférences ou bien un journaliste qui s'occupe de la bourse il ne doit pas avoir un portefeuille boursier parce que sinon il peut avoir un conflit d'intérêts bon, bref, des conflits d'intérêts tout ça c'est quelques règles fondamentales qui montrent que euh, la plupart des journalistes font, observent ces règles mais il faut... Montrer au public qu'on peut observer ces règles et qu'on peut se plaindre quand l on estime que les règles sont franchies, qu'il euh, y a euh, quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut à ce moment-là... Eh bien, euh, le Conseil de déontologie journalistique, c'est évidemment d'abord de la médiation entre le public et les, et les médias. C'est... Évidemment, sans aucune sanction. Ça ne peut pas être un ordre des journalistes, comme certains le disent, parce que les journalistes sont des salariés qui appartiennent à une entreprise, parce qu'il n'y a pas de diplôme spécifique pour entrer dans le journalisme, contrairement à l'ordre des médecins ou l'ordre des notaires ou des avocats, euh, parce qu'on ne peut pas retirer, euh, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse pour faire du journalisme. Donc euh, ce n'est pas, du du, pas un ordre. C'est un, un conseil de déontologie qui émet des avis qui seront publiés, si possible, enfin qui seront publiés sur le site du, du CDJM évidemment, on va commencer à en publier bientôt.
1: Et si Patrick Evnaud semble aussi intarissable sur la question, c'est qu'il est fortement impliqué dans une initiative qui a été lancée cette année.
0: Oui, il vient d'en parler cette initiative, c'est le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et Patrick Evnaud en est le président. Alors on va essayer d'y voir un plus clair avec cette institution. Et on a demandé à Patrick Evnaud
2: d'où est venue l'idée du CDJM. C'est une institution fort ancienne, puisque le premier a été créé en 1916 en Suède, donc ça, ça commence à, à dater. Euh, celui de, de Suisse date de 1979, celui d'Allemagne de la fin des années 40, celui de, de Belgique qui est un des plus récents, date de 2009, mais il a déjà 10 ans. Un conseil de déontologie journalistique et de médiation, comme on vient de le créer en France, c'est quelque chose qui permet de réunir les trois parties qui font un média, c'est-à-dire... La ré les rédactions, les journalistes, c'est évidemment ce qui écrit, filme, diffuse, etc. Mais aussi le public à qui on s'adresse et l'entreprise qui est le lien entre tout ça. Parce que l'entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent pour payer les journalistes parce qu'il n'y a pas de rédaction sans entreprise. Bref, un CDJM, le CDJM, c'est un organisme tripartite, complètement tripartite. Chaque... chaque Collège à trois, un tiers de, des, des, des membres, un tiers du conseil d'administration, un tiers du bureau, enfin bon, etc. Et quand on, on est saisi d'une plainte, etc. On l'instruit toujours de façon tripartite.
1: Il y a donc trois collèges qui prendront une décision commune. On peut d'ailleurs retrouver en ligne les présentations des participants au CDJM.
0: Oui, on retrouve par exemple des membres du SNJ, le Syndicat National des Journalistes, comme Vincent lanier ou Dominique Pradalier. Mais si vous voulez regarder aussi les profils des autres membres ou candidater pour être membre dans le Collège du Public, par exemple, eh bien rendez-vous sur, sur le site du CDJM.
1: Est-ce qu'il y a d'autres membres du CDJM Oui,
0: il y a des représentants des écoles de journalistes, des éditeurs de presse, des journalistes à la retraite. Vous allez pouvoir Découvrir Tout cela sur le site. Et bien sûr, comme l'explique Patrick Evenot ce sont les
2: lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs qui pourront saisir le CDJM. Ce qui est important, c'est ça, c'est que le public pourra de dire « voilà, tel article m'a choqué, telle émission m'a choqué pour telle et telle raison. Qu'en pensez-vous Et dites-nous si euh, le journalisme a été exercé dans les règles de l'art » déontologique et éthique, ou bien euh, si, euh, effectivement, il y a eu des dérives, des erreurs, des, etc., etc. Euh, tout ceci, évidemment, dans quelque chose de très important, c'est, bien sûr, la liberté de la presse, le, le droit d'informer reste entier, la liberté d'expression reste entière, on ne touche pas aux lignes éditoriales. Hein. Chaque journal ou chaque télé ou chaque radio a sa ligne éditoriale. Il est tout à fait compréhensible que euh, Valeurs Actuelles n'est pas la même ligne éditoriale que l'humanité. Ce n'est pas le problème. On ne touche pas aux choix éditoriaux qui sont l'apanage des rédactions. C'est-à-dire que quand une rédaction choisit de traiter tel sujet de, en grande ampleur plutôt que tel autre euh, un peu moins, euh, c'est un choix parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, à ce moment précis. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Les règles de l'art, elles sont édictées dans des codes. Il y a trois codes de référence en France, mais on pourrait en trouver d'autres. Il y a le, le code du SNJ de 1918 qui a été révisé en 2011. Il y a la charte de Munich de 1971 qui est une charte européenne. Et puis il y a la charte de la Fédération internationale des journalistes qui vient d'être publiée en 2019, euh, qui regroupe 600 000 journalistes à travers le monde. Et... Mais les trois chartes disent à peu de choses près la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du... Journalisme dans les règles de l'art.
1: Alors tout cela, c'est bien beau, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le CDJM. Pourquoi
0: Alors ici, on peut marcher sur des œufs un peu. Il faut dire que déjà, il y a beaucoup de monde qui, à raison, vont critiquer la presse. Euh, tout le monde a souvent un avis sur les journalistes. Moi, je regarderais plutôt du côté des journalistes, des futurs membres, des possibles membres ou de ceux qui vont refuser de participer à ce conseil de déontologie journalistique et de médiation. Tout d'abord, la SNJ-CGT qui est contre ce conseil. Elle ne veut pas d'ordre des journalistes. En tout cas, elle y trouve... Euh, un petit goût de gouvernement, puisque euh, le gouvernement a plusieurs fois demandé à ce que la profession s'organise pour faire euh, un conseil de presse, un ordre des journalistes. Et le SNJ-CGT pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à régler dans la profession, notamment euh, la trop grande précarité des journalistes ou alors euh, l'égalité de salaire euh, entre hommes et femmes, par exemple. Mais il euh, y a d'autres membres possible de ce CDGM qui, qui refuse de participer, notamment l'association Acrimed, l'association critique des médias, qui a toujours un regard intéressant sur le monde des médias, pour l'association, il ne faut pas que le conseil comporte de collèges éditeurs. Il ne faut pas donc qu'il y ait les patrons de presse parce que ça sera difficile d'aborder certaines thématiques avec les, les patrons de presse. Il faut aussi euh, qu'il y ait une véritable indépendance, notamment économique. Comment sera financé ce conseil Comment euh, seront rémunérés salariés les personnes qui vont répondre aux demandes des auditeurs, des lecteurs, des spectateurs, etc. Euh, donc, il y, a, il y a tout un tas de... De participants qui ont été approchés mais qui ne vont pas faire partie de ce conseil. Peut-être que c'est le fonctionnement du conseil qui, au fur et à mesure, permettra de voir qu'il y a un bon travail, qu'on a réussi ici, avec ce CDJM, à trouver quelques solutions, éclairer un petit peu les manières de travailler des
1: journalistes. Alors depuis la réalisation de cette interview, le site a été lancé, alors nous avons décidé de faire un point sur la prise en main. Comment saisir le CDJM
0: Eh bien, vous allez sur le site cdjm.org, et puis après, vous pouvez appuyer sur l'onglet « saisir le conseil ». Là, on vous explique qui peut saisir, pourquoi on peut saisir, toute la procédure, et puis en arrivant sur cette page de saisie, vous remplissez un certain nombre d'informations, votre nom, votre prénom, d'autres informations, et puis bien sûr, vous continuez à... Ensuite, donnez euh, le point qui vous choque, le, le reportage, le journaliste, les propos, il faut... Euh quand même écrire un texte, et puis euh, si possible mettre une pièce jointe pour pouvoir euh, saisir ce conseil, une, une capture d'écran, euh, euh, un document PDF, etc. Et ensuite, on espère que le CDJM euh, nous répondra. Euh, on l'a saisi il y a quelques jours et il n'a pas encore eu le temps de, de nous répondre. On va voir euh, si notre demande était recevable, et puis euh, surtout, on, on vous encourage à le saisir également pour pouvoir euh, affirmer une critique des médias et en même temps essayer d'avancer, essayer de rendre un petit peu de confiance et de qualité aux médias.
1: Et enfin, pour finir Martin, tu voulais revenir sur un bidonnage. Oui, alors déjà, le bidonnage,
0: qu'est-ce que c'est bah, Dans notre jargon, dans notre vocabulaire, c'est une information qui a été inventée, des faits qui sont fantaisistes, des montages grossiers, des trucages mal faits, mais tout ça par des journalistes. Sciemment pour tromper le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur.
1: Tu voulais revenir sur un événement qui a eu lieu pendant le mouvement des Gilets jaunes.
0: Oui, et c'est France 3 qui a été épinglé et a raison pour une grossière erreur, tout simplement lorsque la journaliste au journal de France 3 National le soir lance un sujet sur les gilets jaunes, derrière dans le fond d'écran, sur le plateau télé il y a une image prise lors des manifestations de l'après-midi et on voit quelqu'un qui tient une pancarte, une grande pancarte dessus il y a marqué Macron et il y a un espace blanc énorme en dessous les, les téléspectateurs ont vite remarqué qu'il y avait un problème. Surtout que dans le reportage qui suit, on voit bien le même bonhomme avec sa pancarte et il y a marqué « Macron dégage ». Donc euh, il y a quelqu'un qui a effacé, qui a demandé à quelqu'un d'effacer euh, ce terme « dégage » sur la pancarte qui était située derrière la présentatrice du journal de euh, « 19h30 ». On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il euh, y a bien une volonté d'effacer, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. France 3 a présenté ses excuses en disant que non, non, il n'y avait pas volonté de masquer de l'information. Si, si, c'était bien pour moi et pour beaucoup de gens. Une, une grosse erreur, surtout que euh, ben voilà, on, on, on fait un montage grossier et on sent rencontre tout de suite et euh, ça fait pas du tout de bien à la profession, surtout dans, dans ces moments de tension où, euh, lors des manifestations des Gilets jaunes, euh, de nombreux journalistes ont été euh, empêchés euh, de travailler soit par les manifestants, soit par les forces de l'ordre.
1: Merci Martin, c'est la fin de cet nouvel épisode du Biscuit. On vous donne rendez-vous très très vite. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Au revoir et à bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.